0: el Boca del Far, lo, lo voy a presentar a Pablo Mouche, eh, actual jugador de Colo Colo, de pasado en San Lorenzo, en Boca, Lanús, Banfield, Palmeiras, algún equipo de Turquía como el Kaiserispor, ¿no? Está bien ahí dicho. Estrella Roja de Serbia, entre otros, Pablo Mouche, fiel seguidor de Ataque sí. Futbolero. También le doy la bienvenida a Pablo Mouche aquí en Ataque Futbolero por Club 947. ¿Cómo te va, Pablo.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo
0: andas? Buenas noches, bueno, primero que nada agradecerte estos minutos eh, ¿En qué momento te, en te encontramos ahora?
1: Nada, no, descansando descansando con la familia eh, en la ciudad donde, donde jugamos hoy a, a 400 kilómetros de, de Santiago de Chile donde vivimos eh, bueno, la, la familia aprovechó a, a viajar y a pasar el fin de semana acá y yo después del partido me me quedé acá con ellos así que descansando acá en, en la tranquilidad de, de la serena se llama
0: fue derrota eh, por 2 a 0?
1: sí sí perdimos hoy un partido nada un partido complicado de en el segundo uh -huh. tiempo me parece que nos caímos mucho físicamente después de de haber venido de jugar en la altura hace tres días de hacer un, un gran esfuerzo la verdad que. Que se hace complicado jugar eh, jugar la Copa eh, entre semanas con, con, con el tema de los viajes que son muy largos, el cambio de horario, eh, jugar en altura. La verdad que, que acá en Sudamérica se, se complica mucho ese tema, no no es como como en Europa como cuando se juega la Champions, que, que los trayectos son mucho más cortos para los equipos de país en país, así que acá es un poco más complicado y la verdad que físicamente se siente un poco.
0: ¿Y cómo, cómo te sentís vos en el fútbol chileno? ¿Extrañás el fútbol argentino?
1: No, me siento muy bien. La verdad que que tuve un arranque muy bueno, donde las cosas me vienen saliendo muy bien. Eh, estoy en un club en un club muy grande, estoy muy cómodo, la verdad que, que la gente me, me hace sentir muy bien. La gente del club también, mis compañeros. Me adapté muy rápido a lo que es el club, a lo que es la ciudad que que es un poco parecido a lo que es Buenos Aires, un poco más chico, pero pero más o menos tiene el mismo estilo, así que nada, estoy contento, estoy contento, obviamente que el fútbol, el fútbol argentino siempre se, se extraña por por lo que por lo que genera, por lo que es el folclore de, del tema de la gente, de, bueno, de lo que genera el fútbol argentino, ¿no? esa pasión, pero acá la gente también es muy apasionada, eh, muy seguidora, muy muy en ese sentido la verdad que, que es muy parecido a lo que es el fútbol argentino pero nada acá se, se vive mucho más tranquilo no es un país que, que funciona que funciona todo que es mucho más ordenado que el nuestro es es mucho más seguro entonces en ese sentido por lo menos ahora que tengo familia no si estaría solo seguramente me las pensaría de otra forma o me las arreglaría de otra forma, pero hoy en día que tengo familia, tengo dos hijos chicos uno piensa más allá piensa en el bienestar de ellos primero y, y la verdad que acá estamos estamos muy bien
2: hola buenas noches eh, primero que nada agradecerte estos minutos como decía mi compañero eh, y justo recién mencionabas no eh, la organización y, y me quedo con esa palabra eh, porque aquí en la, en la Argentina hemos vivido tiempos en los que hay veces que no sabíamos si un partido se jugaba a distinto horario se cambiaba sobre la marcha eh, en el fútbol chileno, la organización, ¿es mucho mejor que, que, la, que la Argentina, que la Superliga, que la AFA? Eh, ¿O están más o menos parecidas? Eh, seguramente me vas a decir que no, porque lo acabas de decir. Eh, ¿Pero qué resaltás de esta organización que tiene el fútbol chileno?
1: No, no, mucho más organizado. Nosotros, de acá a junio, que, que es cuando termina la, la primera rueda, eh, ya sabemos... Todas las fechas que vamos a jugar, los horarios, eh, todos sabemos todo y, y tenemos tenemos bien claro cuándo se juega, qué horario se juega, eh, en qué cancha. La verdad que, que en ese sentido es mucho más mucho más organizado, ya con decirte que acá van, van las hinchadas de los dos equipos a todos los estadios, claro. es, eh, ya ahí eso te, te, te lo dice todo, ¿no? Eh, el tema de la seguridad, el tema de la organización, es, es mucho más mucho más que, que en muchos países. Y obviamente que el nuestro está a años luz. Pero no solamente en el fútbol, sino en todo sentido. Creo que como sociedad acá están mucho más avanzados, están mucho más organizados. Y, y en el día a día se nota. Y, y, y es obviamente que juega a favor para uno eh, decidir venir acá con la familia, estar más tranquilo. Eh, Obviamente que, que lo deportivo fue fue lo primero que, que me hizo cambiar, ¿no? Porque yo, a ver, yo vivo del fútbol, soy futbolista y, y tengo que tomar las decisiones obviamente pensando siempre en lo que es mi trabajo y, y a ver si, si me conviene no, si es bueno. Y a apartiendo de eso después se mira lo demás. Así que eh, estoy muy contento en todo sentido.
2: Decir que estás contento eh, y que bueno resaltás ¿no? lo bien que está el fútbol chileno eh, y que imagino no debes extrañar esa locura con la que se vive acá en el fútbol argentino Ha jugado en Boca, en San Lorenzo, dos grandes sí eh, Y hay, hay fin de semana que cuando perdés no podés salir sí ¿Cómo se vive allá el tema? Y vos estás en el casi el más grande de, de Chile ¿Cómo se vive ahí cuando perdés? ¿Se puede salir eh, con amigos, con la familia? O, ¿O tampoco se vive la misma locura que acá? No,
1: no, no, mucho más tranquilo A ver, como te dije Acá el, el fútbol es apasionado, la, la gente lo sigue mucho, te lo hace saber en todos lados, en la cancha, en la calle, pero con mucho más respeto. Eh, la verdad que, que hay mucho, es mucha la diferencia, eh, todavía creo que no, no llegó a ese nivel de, de locura, ¿sí? te lo hacen saber, que obviamente que que son fanáticos, que, que hay que ganar, obviamente, porque estás en un club grande como Colo-Colo y, y tenés que ser protagonista, y bueno, todo lo que ya sabemos que es lo que significa jugar en un equipo grande, pero de otra forma, eh, mucho más respetuoso, eh, mucho más distante, como que le tiene un poco más de, de distancia y respeto al a jugador, entonces, obviamente que para eso es, para nosotros hace mucho más tranquilo y, y se vive de otra forma y uno lo toma lo toma así a ver hoy perdimos 2 a 0, yo como todos mis compañeros nos fuimos calientes nos, nos fuimos enojados por por el resultado y yo creo que obviamente la gente también pero después salí a la calle y y recién vengo del supermercado de hacer algunas compras en la farmacia para, para mis hijos y la verdad que la gente obviamente está triste y, y, y caliente por el resultado pero no 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 hay no hay insultos no hay no hay esa esa presión de decir eh, es matar o morir, ganar o morir, eh, eh, se, se mira con, con otros ojos.
0: Pablo, ¿qué diferencia haces entre tu desempeño últimamente en Banfield, en el fútbol argentino, y cómo te sentís jugando en este nuevo certamen, en este nuevo país, eh, obviamente llevándote a lo futbolístico y a las cualidades tuyas? Y en San Lorenzo, ¿no? También que fue su, su anterior club. Eh, obviamente. Aquí, antes de Colo-Colo. Claro.
1: No, a ver... Eh, creo que que llegué a San Lorenzo después de un paso de Banfield muy bueno donde las cosas me fueron muy bien, por eso llegué a San Lorenzo San Lorenzo se fijó en, se en mí seis meses antes de que yo termine el contrato con, con Banfield pude saltar a un club grande de, de Argentina, un desafío la verdad que enorme para mí, de volver a jugar en un grande algo que yo estaba buscando y que estaba queriendo, estaba anhelando bastante pero llegué en un, en un momento complicado, donde el equipo se desarmó muchísimo, donde el funcionamiento no, no estuvo de la mejor manera, los resultados no acompañaron. Eh, la verdad que no, no se dieron muchas cosas de las que yo me imaginaba o pensaba. Eh, después eh, llegó llegó Jorge, que yo ya lo tuve, lo, lo había tenido en la nube, donde pudimos salir campeones, donde la verdad habíamos conformado un equipo bárbaro y y bueno pensé que, que bueno que era una linda una linda chance para aprovechar y para volver a retomar eh, la regularidad ¿no? de, de, del nivel porque en los primeros seis meses de San Lorenzo no lo había mostrado tanto había sido incontinuo en el nivel entonces era una linda revancha y bueno uh -huh. eh, por ciertas eh, ciertas cosas ciertas situaciones que fueron pasando en esos en esos dos o tres meses que o dos meses que estuvo Jorge, me fui sintiendo como un poco apartado de, de la prioridad del de, de entrenador. Eh, vi la situación de que no estaba muy favorable en un principio y, y me llegó esta oferta de Colo Colo muy tentadora, donde tienen un proyecto muy, muy bueno en lo deportivo y y bueno después obviamente de lo que hablamos de, de, del día a día lo, lo social acá en este país entonces me hizo tomar la decisión de, de venirme para acá de, de un día para otro porque fue fue causa de, de nada de tres cuatro días que se resolvió así que ahora me, me estoy como te dije antes tuve un muy buen arranque estoy jugando de extremo por izquierda pero un poco más adelantado no no con tanto recorrido y, y, y con obligaciones de, de retroceder tanto en la marca, entonces eso me facilita para, para poder mostrar un poco más mi, mi, mis cualidades, mis características que son más ofensivas que defensivas, entonces uno se siente más cómodo, se siente más valorado en ese sentido y, y obviamente que lo aprovecha al máximo.
3: Pablo, recién dijiste que hubo algunas situaciones por las cuales te, te fuiste de San Lorenzo, ¿se puede contar alguna y también preguntarte si fue pura y exclusivamente... Eh, de Almirón tu salida de San Lorenzo
1: No, no, no no fue pura y exclusivamente de Almirón sino la la decisión fue mía la última la última palabra fue mía pero uno ya grande ya tiene experiencia y, y va viendo cómo cómo pasan algunas situaciones algunas acciones y, y, y yo en ese momento tomé la mejor decisión de venirme para acá eh, en la, en, en la pretemporada la arranqué de una forma que después, con el correr de los de las semanas, cambió un poco y no me lo esperaba porque eh, hice toda la pretemporada de, de forma titular y, y como prioridad en el equipo y me venía sintiendo muy bien. Había tenido una oferta de Turquía y, y los dirigentes en ese momento no querían que me vaya porque, porque bueno, habían hablado con el entrenador. El entrenador dijo que, que no era la idea que, que, me mar, que me marchara en ese momento pero cuando se acercó el partido contra Huracán en el Clásico, la primera fecha, eh, por enero, eh, me vi afuera del equipo de un día para otro y la verdad que eso no, no me lo esperaba, me sorprendió un poco y, y bueno, a partir de ahí fui fui notando de que, de que estaba un poco más a, apartado como prioridad, como te lo dije antes, y eso me hizo tomar la decisión de, de venirme cuando me apareció esta oferta, si no, si no tenía nada en ese momento, obviamente que iba a seguir y la iba a luchar, claro. estaba en el banco de suplento siendo una alternativa, pero, pero yo sentía y tenía ganas de jugar y sentía que, que tenía que estar jugando y que me lo merecía y que me merecía la oportunidad, entonces eh, vi, vi esta oportunidad que no podía dejar pasar.
3: ¿Por qué crees que no se le dieron los resultados de entrada al Mirón, que tardó el, el ciclón de, de Jorge, tardó más de 13 partidos en conseguir su primera victoria?
1: y porque llegaron llegaron muchos chicos nuevos, llegaron, se, prácticamente se estaba armando o se armó un plantel plantel nuevo con 10 11 refuerzos que llegaron y la mayoría fueron extranjeros, entonces eso lleva a que, a que se demore un poco más el proceso de adaptación para el equipo, de que de que vaya agarrando la idea del entrenador, de que de que se conozcan entre los compañeros y que esos refuerzos vayan integrándose de la mejor manera al equipo, entonces era era obvio que, que iba a tardar un poco, que se iba a demorar ese funcionamiento, o esa idea que, que Jorge siempre pretende de sus equipos, y bueno, creo que de a poco está está mejorando, lo, lo veo bien, aunque está bastante irregular, obviamente, que, que no consigue resultados en la Superliga, eh, en la Copa Libertadores se le dieron últimamente dos resultados muy positivos y no tanto en el juego, entonces como que todavía es, es un poco irregular, pero obviamente que, que, que se lo ve mejor, se lo ve mejorando y, y yo creo que hay que darle tiempo y con el, con el tiempo y con trabajo van a van a encontrar una, un buen funcionamiento y una, una buena continuidad de de, de resultados.
0: Estamos hablando aquí en Araque Futbolero por Club 947 con Pablo Mouche, eh, actual jugador de Colo Colo. Ha jugado en varios equipos de aquí de Argentina. ¿Con cuál eh. te sentiste más identificado y a cuál, si en algún momento decidís volver a Argentina, te gustaría eh, regresar?
1: Ah, obviamente que es una pregunta muy obvia. Estuve muchos años en Boca. Eh... Fue, fue mi gran paso en lo deportivo de mi carrera, porque de, de jugar en un en un equipo de tercera división de estudiantes de Buenos Aires, que fue donde hice las inferiores y, y nací ahí. Eh, Boca se fijó en mí, fue un gran paso en mi carrera. Estuve muchos años, desde el 2005 que llegué hasta el 2012. Entonces, obviamente que con el que más me identifico es con Boca, porque he conseguido muchos títulos, porque he transitado todos los momentos, los buenos, los no tan buenos, los malos, eh, los de crisis, los de que no se daban los resultados, los, cam los campeonatos obtenidos, la final de la Copa Libertadores, llegar a una, a una final, eh, se dieron, la verdad que viví muchas cosas y obviamente que siempre me voy a quedar más con lo, con lo bueno que con lo malo, pero obviamente que con mucha experiencia y, y siempre recordándolo de la mejor manera y siempre dije que si algún día me, me tocaría volver, estaría muy muy contento y muy orgulloso, aunque hoy, a 20, hoy lo veo eh, muy distante porque ya tengo 31 años, este año cumplo 32 y Boca nada, cada vez se arma se arma muy, muy fuerte en nombres eh, y de a poco va sacando pibes de, de la cantera, entonces eh, se hace un poco difícil volver, pero bueno nunca se sabe, el fútbol es tan dinámico y cambiante que que hoy estamos acá y mañana no, no sabemos. Eh, Mirá con las perspectivas que, que fui a San Lorenzo habiendo firmado por dos años y a los seis meses me, me tuve que ir, así que esto nunca se sabe. Obviamente estoy muy contento acá viviendo un presente muy lindo y, y espero que seguir de esta forma y que, que sea por muchos años más. Pero como te dije recién, el fútbol es tan cambiante que uno no, no sabe lo que puede pasar.
0: Te quiero preguntar por aquel apodo, que te lo han preguntado seguramente varios, creo yo que te dio Bianchi, Mush, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dio cómo se dio eso? ¿Y qué pasó en Turquía? Contanos, ¿cómo te decían ahí?
4: No, no, eh,
1: a ver, eso fue más que nada un sobrenombre o un apodo de, de, de Carlos, de, de Bianchi, que, que él vivió y jugó muchos años en Francia, y obviamente que, que, que mi apellido es, eh, es francés, y en, y en Francia se dice de esa forma, Mouche eh, Y en Turquía, más o menos, creo, creo que lo habrán tomado de esa forma Y le, le mezclaron un poquito de, del mush y del Mouche Y le pusieron Mouche, me decían Mouche y, y bueno, la gente me coreaba de esa forma Así que era un poco, un poco gracioso, ¿viste? La, la familia y los amigos que, que cuando me iban a visitar y me iban a ver a la cancha Se cagaban un poco de risa de cómo me llamaban Pero bueno, eh... Era un, eh, lo, lo, lo tomaba como que era una mezcla de los dos, así que lo tomé para
2: bien. Pablo, justo mencionas a Turquía, también ha jugado en Estrella Roja de Belgrado, y yo quiero preguntarte más que nada por Estrella Roja, así que se han viralizado, viralizado perdón, varios videos de lo que es el túnel, sí de, de ingreso a la cancha, sí. eh, y la verdad que te digo que da miedo, ¿eh? da miedo porque eh, y encima lo justo... Único, lo,
1: único, lo único bueno que tiene ese club es, es la gente y y, y la pasión que, que, que tiene el hincha y que va a la cancha y alienta y es eh, muy pasional está reloca re que te contra loca pero es lo único bueno porque después es un club ...un desastre la verdad que la pasé, la pasé muy mal por eso me volví tan pronto porque porque también a ver fue si, si, lo, si lo miro como el con el diario del lunes fue la peor decisión que tuve en mi carrera de irme a, a jugar uh -huh. a Serbia pero bueno, lo hice lo hice por lo económico, obviamente eh, me servía mucho en, en lo económico y, y, y me arriesgué y tomé la decisión junto con mi familia que me, como, que me acompañó, obviamente, gracias a Dios pero la verdad, la verdad que la pasé muy mal el club un desastre, el club en las instalaciones un, un desastre, la pasé muy mal estaba acostumbrado a, a otra cosa venía de Lanús, que es un club modelo, un club perfecto que no le falta nada, que claro. en las instalaciones es 10 puntos irme a un club tan bajo tan bajo a nivel infraestructura a nivel de organización a nivel a nivel todo a nivel todo la liga un desastre uh -huh. entonces la verdad que la pasé muy mal me deprimí mucho eh, encima estuvieron muchos meses sin pagarme entonces se me acumuló un montón de cosas que que obviamente que cuando estaba ahí me quería matar y me quería volver y, 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 y y entré en juicio con el club, entonces los últimos cuatro meses me, me apartaron de, de, del plantel, y bueno, fue la verdad que fue heavy porque no me pagaron durante siete meses, después obviamente lo terminé cobrando por FIFA pero no. porque les hizo juicio, pero la verdad que pasé cuatro meses, cinco meses eh, muy mal con mi familia, y, y nada, no no me lo voy a olvidar más, eh, no no obviamente que no se lo voy a perdonar nunca porque me, me la hicieron pasar muy mal con un hijo chiquito, la verdad que... Sí. Un desastre.
2: Y encima me imagino el, el, el idioma, todo. Eh, no, pero yo, todo. Yo, no, pero ojo, ojo sí. que como
1: país, bárbaro, ¿eh? la, sí. la verdad que como país está muy bien ubicado, estábamos a una hora, a una hora y media de todos los países en avión, eh, con, con mi mujer conocimos mucho, la verdad que, que en ese sentido la calidad de vida no, no, era, no era mala, se comía bien, la comida era muy buena, eh, no estábamos mal pero el club me hizo sentir todo lo contrario y obviamente claro. que eso siempre la balanza pesa para un lado negativo y, y la pasa mal en general en general la pasa mal mm. a no a no a no tanto mirá, me fui a Turquía que que yo cuando me fui que también obviamente fue por lo económico porque tenía muchas ofertas para irme cuando estaba en Boca a otros lados muchos mejores en calidad de vida, pero me fui a Turquía por lo económico, porque la verdad que era un salto enorme en lo económico para mi carrera, sí. que yo la, la tuve que luchar mucho siempre de abajo, entonces para mí era un paso muy grande, y me fui con una cabeza como diciendo, no, vamos a ir a Turquía, qué mal que la voy a pasar, y todo lo contrario, me quedé dos años, y la pasé bárbaro, y si no me compraba palmeiras en ese momento, me iba sí, a quedar yeah. porque había firmado por cinco años, entonces, mira, <risa> ahí ahí siempre... Por eso te digo que el fútbol es muy cambiante y que vos sí. nunca podés eh, predimitar, no podés pensar qué va, a poder, qué va a pasar, no podés pensar mucho, ¿viste? Siempre tenés que ir y vivirlo, el momento, y vivir a ver qué pasa, y vivir cómo es. Porque si vas y pensás una cosa, después puede pasar todo al revés y si te querés matar, o puede pasar al revés y decir, mirá cómo me equivoqué, qué bien que la estoy pasando.
2: Eh, ¿sí? Y en cuanto a anécdotas, ¿sí? teniendo en cuenta Turquía y, y Estrella Roja... ¿Te pasó algo loco? Porque por ejemplo hace un tiempo hablábamos con Federico Ubaín, sí, ahora actualmente es jugador del Columbus Crew, eh, y contaba justo lo mismo que en Turquía, literalmente dijo así, en Turquía me fue como el culo, eh, la pasó mal también en Turquía, y contó bueno lo que en el vestuario metieron una cabra, le cortaron la cabeza, se bañó con sangre, ¿te pasó algo así en Serbia no, o, en no, no. o en Turquía?
1: No, 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 no me pasó, no me pasó nunca y obviamente que no le iba a permitir, no, ni en pedo.
2: Fausto Grillo, no. Fausto Grillo contó que no se, no se bañó con sangre y se desgarró a las dos, a las dos semanas.
1: ¿En serio? Sí. No,
2: contó eso. En, lo, dice por no, menos, ¿cómo? por
1: lo, por lo menos en mi equipo no, no, nunca lo hicieron. Será porque éramos, la verdad que éramos muchos extranjeros. Eh, había brasileros, había paraguayo, había argentino, había eh, alemanes, había de todo éramos éramos un combo la verdad que hermoso, pero la verdad nunca me pasó algo así loco lo único que me pasó loco obviamente que no, no podía estar, eh, o sea no, no me podía bañar desnudo o sea viste cuando vas, vas a la sí. ducha y te bañas, sí. eh, siempre tenía que estar con una ropa interior Tenía que salir eh, tapado con la toalla y no me podían ver eh, eh, en bola, sería claro. en, en, en el vestuario. Mis compañeros turcos no me podían ver a mí desnudo porque era una ofensa de no sé qué mierda. Y bueno, <risa> eso, era lo, eso era lo que en el vestuario lo que más tenía que respetar y lo que más eh, tenía que estar en, en detalle. Pero después obviamente eso de bañarme con sangre y todas esas claro. cosas, la verdad que no lo viví y si me hubiese pasado no, no lo hubiese permitido ni en pedo porque es, es un asco putas, ¿eh? <ríe> prefiero pelearme antes de que me con sangre
0: Pablo, dejando de lado lo anecdótico y llevándote un poquito más a lo reflexivo a la vida, al fútbol, tu madurez, tu experiencia ¿cómo te tomás ahora al fútbol? Eh, obviamente recordamos muchísimas anécdotas de peleándote con los árbitros, discutiendo con los defensores ¿cómo fuiste ah, eso
1: sigue. <risa>
0: ¿Cómo fuiste madrugando sigue... cómo te tomás el fútbol eso... ahora?
1: No, eso de, de, de protestarle a los árbitros, a los jueces de línea De pelearme con los defensores sigue igual que siempre Pero obviamente que más vivo que antes Antes era un pendejo impulsivo, un pendejo boludo Que, <risa> que arrancaba por cualquier cosa Y que obviamente en momentos donde no, donde no lo tenía que hacer hoy en día lo hago pero de otra forma, una forma más inteligente, una forma más eh, productiva y obviamente que a mí ese temperamento y ese carácter no, no me va a faltar y no lo quiero cambiar tampoco porque es lo que me hace hoy eh, sentirme vivo dentro de la cancha, concentrado, viviendo el partido, eh, no sé, a mí me, me, me pasa que eso yo lo tomo como positivo, obviamente que de Fijándome en qué momento fijándote co, Fijándome cómo no, no no tanto como antes que, que sí se veía se veía Para para el lado negativo O tenía alguna reacción negativa De, 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 de la otra parte Así que eh, En ese sentido sigo siendo el mismo, el mismo loquito de antes
3: Pablo, antes de que se termine esta charla No, no quería eh, pasar Esta pregunta ¿De cómo fue tu primer día En Serbia? El día que bajaste del avión y dijiste, eh, ¿qué hago acá? ¿Dónde me metí? No sé, claro. ¿Qué, ¿Qué hiciste?
4: No, no, el primer día me acuerdo que, que bueno, llegué, me pasaron a buscar de, del club, gente, gente del club, me pasaron a buscar, me ayudaron con la valija, me llevaron al hotel. Del hotel me llevaron a hacerme la revisión médica y, y una vez que, que la revisión médica salió todo bien, me llevaron a las, a las oficinas del club, donde tenía que firmar el contrato, firmé el contrato y me fui a descansar al hotel y hasta ahí estaba todo perfecto. Después el, el problema fue cuando me pasaron a buscar a la tarde para ir a entrenar. Ahí me fui al club y dije, bueno, vengo al club más grande de Serbia, donde fue alguna vez fue campeón de la Champions, sí. donde sale campeón seguido, donde juega la Champions casi todos los años o la Europa League y dije, bueno, voy a venir a un club la verdad de la puta madre, que tiene plata que ¿Sí? lo que gasta en plata en los jugadores lo que le pagan los contratos, dije tiene que tener un predio de la puta madre claro. y fui, era un... un desastre yo creo que al otro día quería rescindir el contrato no internamente yo sabía que no tenía que estar ahí Obviamente que no dije nada, cerré la boca y traté de meterle actitud, traté de meterle amor propio, traté de meterle voluntad, porque obviamente que yo no nací en una cuna de oro y salí de un equipo de tercera división, pero déjame de joder, eso ya lo pasé hace años, ya dije, no, 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 no me merezco esto, no, no puedo estar ganando la plata que gano y venir a, a entrenarme a este lugar de mierda, a pasarla como el orto a no tener un gimnasio digno para entrenar a no tener una cancha eh, como la gente no la verdad que la pasé la pasé mal la pasé la pasé verdaderamente mal y con el tiempo me di cuenta que que a mí al, al, al segundo día se me había apagado ese fuego esa, esas ganas de o ese hambre de, de, de ganar cosas ese hambre de jugar se me terminó rápido porque no, no, no lo podía creer donde estaba
0: Pablo, eh, te vamos pidiendo una música de alguna banda musical, eh, algún tema, perdón, de una banda musical, como para ir cerrando esta, esta linda charla. Ten en cuenta en cuenta que estamos en Sábado por la Noche, aquí en Buenos Aires, una FM muy escuchada en toda, Palermo. toda Capital Federal, por internet también. Algo movido. ¿eh? Algo movidito. Igual de paso, Represión. mientras lo vas pensando, eh, justo Fleitas, mi compañero, tiene una preguntita más para hacerte. Sí, eh, a ver, eh, en Boca compartiste
3: plantel con Riquelme, si no me equivoco. Ahora sí. estás con Valdivia, y bueno, vos también ah, le pegás lindo a los tiros libres. ¿Cuál de los tres patea mejor?
4: No, no, Román, Román le pega. Román creo que es el especialista número uno en ese sentido. Obviamente que, a ver, acá en, acá en Chile cuando llegué, fui compañero de, de, de Valdivia también en Palmeiras, y cuando llegué a Chile acá, lo dije, que los dos jugadores con más talento que me tocó que me tocó jugar o que tener como compañero en una cancha fueron Riquelme y Valdivia, porque son son ese típico número 10 que, que ya se van, se van yendo del mundo, ¿no? que ya no hay más, que no los encontrás, que es tan difícil de, de tenerlos en, en un equipo y... Ese clásico número 10 con calidad, con talento, con visión de juego, con pausa, con todo lo que querés tener de compañero. Entonces, eh, la verdad que Román y, y Jorge son dos jugadores extraordinarios que, que tuve la suerte de, de tenerlos y de compartir en cancha. Así que, nada, eh, obviamente que igual en los tiros libres Román lejos es el número uno.
0: Qué lujo, eh, la verdad, haber jugado con, con esa clase de jugadores. Bueno, Pablo, ¿pensaste el tema? ¿Lo tenés?
4: Sí, uno uno de los Totora, uno que sacaron nuevo ahora, que no me acuerdo el... No me acuerdo, fíjate, poné, poné ahí en, en, en YouTube donde lo busquen ustedes, no sé, donde lo buscan.
0: Nuevo uno tema. nuevo de los
4: Totora que sacaron ahora.
0: Bueno, dale, vamos a hacer el intento. Un tema
4: nuevo de los Totora.
0: Dale, a ver, a ver, a ver, a ver. Este tipo de charlas son las que nos sí, gustan a nosotros y que obvio. se vienen dando bastante. Pudimos hablar con Lucho Acosta, con Ever Banega, eh, el Puma Gigliotti, Nico Sánchez, hoy con eh, Pablo Mouche y la verdad es este tipo de, de charlas que le gustan a la gente, ¿no? Así una charla de café donde podemos hablar de fútbol y de todo, de la vida eh, por último Pablo y, y agradeciéndote el tiempo eh, te voy a hacer las últimas dos preguntas la primera que nos digas algún gol de tu carrera, el que más te haya gustado que luego lo vamos a estar subiendo ahí eh, en, en el Instagram de Ataque Futbolero vos sos un fiel seguidor, así que lo vamos a estar compartiendo ahí y la otra es si tus compañeros chilenos te cargan un poco con las dos Copa América o hay mucho respeto también
4: no, no, nada no, ni me las mencionan hmm la verdad que en ese sentido hay mucho respeto y, y eso respeta mucho al jugador argentino eh, le tienen mucho respeto y, y la verdad que eso habla habla bien de ellos, creo que el tema de la rivalidad lo, lo, lo mismo dije cuando cuando fui a Brasil dije lo mismo, creo que el, el tema de la rivalidad es más de la gente y más de lo social del día a día que, que de los de los colegas uh -huh. futbolísticos, o futboleros así que la verdad que hay, hay respeto mutuo el jugador chileno está creciendo la verdad muchísimo, están sacando muchísimos jugadores muy buenos que lo han demostrado en diferentes ligas del mundo así que el respeto es mutuo uh
0: -huh. y el gol por último y ahí va sonando de el gol, sí. a ver,
4: bueno, por, por lo que significó obviamente un gol que le hizo a Fluminense en la cancha de Boca eh, por los cuartos de final de, de la Copa Libertadores del 2012 después el gol a, el gol a Olimpo eh, por la Copa Argentina, también fue muy lindo tengo el, bueno, acá con Colo Colo en la primera fecha hice un gol de tiro libre muy lindo también eh, hice algunas así que pasen el que, usted, el que ustedes quieran, el que a ustedes le más les guste
0: Dale, dale, bueno Pablo te agradecemos esto, esta linda oportunidad de poder hablar con vos de que todos los oyentes puedan disfrutar esta linda charla y te deseamos lo mejor ¿eh?
1: Dale, muchísimas gracias para ustedes, un abrazo grande y buenas noches,
0: te mandamos un abrazo Chao,
1: chao
3: Quisiera encontrar